0: Se abren las puertas del Clubhouse de Bitácora Deportiva para esta edición de miércoles 16 de marzo, donde vamos a estar tocando varios temas, pero también tendremos a invitados especiales, incluyendo un jugador de la Selección Nacional de Panamá de baloncesto que se ha destacado. Después de haber disputado sus primeros encuentros con la selección absoluta Y también tendremos con nosotros a los amigos de NFL Panamá Les saluda Samuel Macolín hoy en compañía de Jesús Pinto Jesús, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Samuel? Un gusto estar aquí y
1: conversar un poco sobre la actividad deportiva de esta semana eh, Champions League eh, se viene también la, la convocatoria de la selección Baloncesto con invitado especial
0: Un gusto estar aquí contigo Qué bien, qué bien que estés en esta edición Jesús La verdad que hay algunos que otros temas que tratar Pero tampoco podemos dejar por fuera Algunas informaciones que se generaron en las últimas horas Como ustedes saben, pues el Clubhouse Es más que todo para conversarnos sobre temas puntuales, pero tampoco podemos dar o echar hacia un lado el hecho de que hay noticias que se generan también, como lo que ha acontecido con la UEFA Champions League, de la cual vamos a estar hablando, y también otros temas que han surgido por ahí. ¿Qué te parece Jesús si iniciamos hablando sobre la UEFA Champions League? Bueno, ni Messi ni Cristiano se fue también el Manchester United de Cristiano Ronaldo cae ante un atlético de Madrid que ya le está cogiendo el gusto a esto de ganar en Inglaterra, fueron a Old Trafford se llevaron la victoria 1 por 0 con tanto de Renan Lodi un atlético que
1: en lo personal pienso que fue superior, fue el que eh, planteó mejor su su idea en el campo, no solo en este partido sino en en la eliminatoria entera y creo que con justa razón clasifica a, a cuartos de final se defendió bien hoy contra el Atlético eh, también hay que ver también un Manchester United que muy pobre en, en fútbol tiene un equipazo pero en fútbol da, deja mucho que desear y eh, creo que el Atlético mere, mereció clasificar eh. Eh, en esta eliminatoria como lo
0: demostró en la cancha ¿no? Sí, bastante práctico este equipo de Simeone algunos dicen que, ah, que este equipo es muy defensivo que no propone mucho, pero cuando tú ves los goles que anota el Atlético de Madrid, cómo nacen las jugadas por eso que también hay que decirlo, defender también es un arte, pero es un arte que no todos los equipos lo practican o lo ejercen en plenitud o a la máxima expresión y el Atlético de Madrid es uno de los que sabe lo que es defenderse contraatacar y en pocos, pocos toques también es un equipo que puede generarte una ocasión clarísima de gol lo ha hecho a lo largo de, de esta temporada sobre todo y la anterior en la liga española Jesús Sí, creo que en el
1: fútbol como en la vida tienes que Tener un equilibrio ¿no? Y creo que el Atlético En esta eliminatoria Lo hizo Tuvo un buen bloque defensivo eh, Contragolpeó Aprovechó la, las ocasiones que, que tenía De hecho en la ida Pudo haber ganado 2-0 fácil diría, En el partido de ella. Y hoy aprovechó su, sus ocasiones Y se llevaron El, el partido y la eliminatoria
0: Sí, la verdad que el Atlético de Madrid de Diego Simeone, pues hizo un gran trabajo en la jornada de ayer martes en el estadio o en el Old Trafford, donde Simeone, pues también salió no, no tan bien despedido, no lo despidieron bien de Old Trafford. Después del partido salió corriendo hacia el camerino y le tiraron de todo. Yo no sé por qué los aficionados o algunos disca aficionados de Manchester United. Tomaron su rabia con el entrenador argentino Mínimo él era el que estaba dirigiendo Al Manchester United No, eso, eso pasa Eso pasa en todos lados Samuel
1: Pero bueno, así es Siempre hay un grupito De inadaptados En los estadios Así que No sorprende
0: quizás mucho Seguramente por ahí viene Alguna sanción económica no Lo cierto es que Los aficionados del Manchester United todos tienen ahora mismo, están en el mismo mood que por ejemplo Cristiano Ronaldo. Fue una eliminatoria donde pasó desapercibido, pero no solo él. Solamente vimos a Bruno Fernández en la asistencia de gol de Anthony Elanga en la ida, pero en este partido pasó también desapercibido. ¿Qué decir de Jadon Sancho? Entonces, lo del Manchester United, pues. Ni con Ralph Ragney, ni con el que tengan, pues prácticamente este equipo mostraba una mejora. Yo creo que tampoco, o sea, lo que se vio en Manchester United fue frustración, pero para la calidad que tienen sus jugadores, para mí debieron mostrar un poquito más. Parecía como que tenían un examen al frente y no estaban preparados para asumir ese examen. Sí, Samuel, pero. O sea. Tienen la
1: calidad, pero no tienen la idea, yo digo. O sea, muy buenos jugadores, pero si no tienes una idea dentro del campo, no va a servir para nada. O sea, eh, la calidad individual está, pero la idea no, no, no cuaja en, en el equipo. Y eso es culpa del entrenador.
0: Fuiste directo con con Ralph Ragnick y su forma de jugar, su forma de plantear los partidos. Eh, la verdad que lo del Manchester United deplorable se vio limitado ante un Atlético de Madrid que hay que reconocer su inteligencia táctica hacer lo, lo necesario para ganar la llave para ganar la serie no hacer de más no complicarte fue por la simple el Atlético de Madrid sabía que iba a tener un momento para hacerle el daño al rival y así fue como lo aprovechó el equipo de Diego Pablo Simeone, que avanza a cuartos de final. Y hay que poner el ojo porque seguramente va a ser un rival bastante complicado. Y hablando de equipos que defendieron, podemos hablar un poquito sobre el Benfica. Sí, el Benfica que eliminó al poderoso Ajax. El Ajax que tenía pleno de puntos, que le fue muy bien en la fase de grupos. Pues terminó decepcionando a más de uno, perdiendo en casa 1 por cero ante un Benfica que... A diferencia del Atlético de Madrid, defendió pero le tocó sufrir. Muchas ocasiones de gol desperdició el Ajax en este partido y terminó perdiendo con ese gol de cabeza de Darwin Núñez, el uruguayo, al minuto 77 para la victoria del equipo dirigido por Nelson Berrísimo. Por ahí estaban protestando los jugadores del Ajax de que la falta previa al gol de donde proviene el cobro para el cabezazo de Darwin Núñez no fue falta. Me quedan las dudas porque siento que no fue suficiente, pero tampoco creo que el Ajax pueda atribuir la definición de esta serie por esa jugada en puntual. Yo opino de
1: una falta, quizás que en, otros, en otras partes de, o en otro partido quizás no la pitan, pero creo que es pitable. Pero no se le puede echar la culpa por, por esa, al árbitro por esa, por esa falta. Creo que. Eh, el Ajax peca en, fa- en falta de efectividad eh, Tuvieron la pelota, la posesión Pero la efectividad no, no les llegó No tuvieron esa claridad eh, frente al arco O sea que el Benfica, sí tuvo, tu- el Benfica tuvo un solo tiro a puerta y, y la mandó al fondo Y con eso fue suficiente para, para pasar la, la eliminatoria Y así es el fútbol O sea, si no las mete el rival la va a meter así que creo que la clave está en, en, en la falta de efectividad que tuvo el Ajax y el Benfica la aprovechó ¿no? y
0: clasificó y para nadie debe ser una sorpresa de que una serie de Champions se defina de esta manera porque el que vio la serie y vio lo que sucedió en el partido de ida fue abierto el que se jugó en el Estadio de Luz fue un partidazo ese 2-2 pero en la vuelta el Benfica hizo lo que le convenía, que era defender, no dejar espacios porque el Ajax sabe aprovecharlo y no permitir que Sebastián Haller tuviera libertades para recibir, acomodarse y sacar el remate. Y es ahí donde hay que resaltar mucho el trabajo de Jan Bertongen y también Nicolás Otamendi, que se tiraron un partidazo, porque también el arquero el, el arquero del Benfica, en este caso el griego Odiseas Black, Blackodimos Fue determinante en la primera parte Para el equipo lusitano Sacó un par de, de, de Balones que llevaban destino de gol Pero Más allá de eso El Benfica también supo cerrarse Supo posicionar Sus elementos dentro del área chica Y cada vez que intentaba darle blaine blame eh, El propio Anthony Que hizo lo que pudo eh, también de Tadic se vio un equipo del Ajax que poco a poco se estaba encerrando más y más en cuanto al, al dilema en el que se encontraba frente al Benfica era un dilema de cómo entro cómo, cómo busca la opción para sacar un remate contundente y sobre todo después del gol que fue un partido donde se le complicó aún más a este equipo del Ajax, yo en lo personal te digo que es una lástima que no lo veamos en cuartos de final, con esto no estoy restándole méritos al Benfica, pero siento que el Ajax por la dinámica del fútbol que, que estaba presentando a lo largo de esta edición, creo que podía haber trascendido un poco más, pero eh, no pudo en esta ocasión, propuso, hizo, pero no la metió, así de sencillo. Ya para este miércoles se estarán ya completando los clasificados para los cuartos de final. El Chelsea, que en esta sí pudo viajar en avión, estará enfrentándose ante el Lille. Eh, bueno, visitando al Lille en el State Pierre Marois. Y un partidazo que está a la vista, Juventus recibiendo al Villarreal. Ambos partidos serán a las 3 de la tarde... Muchas expectativas, sobre todo en ese Juventus-Villarreal, Jesús. Sí, Samuel, un partido que
1: veo muy parejo. Eh, Quizás por nombre o por eh, plantilla ven a la Juventus y porque juega en casa también. Quizás eh, más presionada a buscar eh, la clasificación. Pero ojo con este Villarreal, un Villarreal que juega muy bien. Eh, un, tiene un técnico con experiencia en, en torneos europeos como lo es Emery Y yo lo veo parejo en cuanto al fútbol, me refiero
0: Sí, claro, la verdad necesitará anotar y ser un poquito más agresivo el Villarreal en el Juventus Stadium Porque a la Juventus no le conviene que este partido se vaya a la larga Ya el Villarreal tiene mucha experiencia sobre alargues y en escenarios complicados Así que vamos a ver qué sucede en esa interesante llave que estará por definirse en el Juventus Stadium Y bien, Jesús, yo creo que es momento idóneo para adelantarnos un poco con nuestro segmento Gracias al Profe Porque tenemos como invitado a nada más y nada menos que a Eric Romero Eric Romero, el jugador de la Selección Nacional de Panamá de baloncesto, 22 años y que causó una grata impresión en la última ventana de partidos que sostuvo Panamá en Buenos Aires y donde el balance fue de una victoria y una derrota. Este Eric Romero, panameño, que fue estudiante del colegio El Buen Pastor y que también tuvo su paso antes de irse a México en las ligas que se realizaban acá en el país, como juvenil. Romero ante Paraguay había sido uno de los más eh, destacados a la ofensiva, tuvo 14 puntos en ese encuentro, y ante Argentina, Eric Romero tuvo 6. Entonces, un balance interesante, positivo, después de haber sido titular en ambos encuentros, fueron sus dos primeras titularidades con la selección nacional
1: Eric Romero tuvo muy, dos muy buenos partidos contra Paraguay y contra Argentina eh, demostró eh, su calidad y el futuro que tiene porque es muy joven y esperemos que, que siga demostrando ese talento y que siga creciendo también porque como lo dije eh, es muy joven, tiene 20, 22 años Así que un gran jugador y y esperemos que sea una pieza importante en la selección eh, de Panamá en los próximos partidos de eliminatoria.
0: Así es, vamos a escuchar todo lo que nos contó Eric Romero en este segmento de Gracias al Profe. Bien, en esta oportunidad, en esta ocasión, con nuestra primera edición, nuestra primera entrega de lo que sería el segmento Gracias al Profe. Hemos decidido aumentar el rango de edad, ahora sub-23, ya no es sub-21 el Gracias al Profe. Y en esta oportunidad para el Clubhouse de pro Deportiva tenemos a nada más y nada menos que a Eric Romero con nosotros. Eric Romero, jugador de la Selección Nacional de Baloncesto, que ha dado muchísimo de qué hablar después de sus dos tremendas actuaciones en sus primeros juegos como titular con la Selección Nacional de Baloncesto y en este, en este camino difícil que ha tenido Panamá rumbo al Mundial de FIBA 2023. Saludos Eric, ¿cómo te encuentras? Bienvenido al Clubhouse de Bitácora Deportiva.
2: Sí, un saludo a toda la perteneciente de Bitácora Deportiva y nada, todo bien, gracias a Dios y agradecido por la invitación a su podcast el día de hoy.
0: Eric que pertenece o que estudia más bien en la Universidad de Anahuac en Querétaro y que milita en el equipo universitario de baloncesto que compite en la primera división a nivel de esta categoría y no solamente es el, no es el único parameño dentro de esta universidad, también está Norberto Price y ya llevan bastantes años destacándose, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte académica. Eric, háblanos un poco de ti para que te conozcan los amigos oyentes, más que todo los que quedaron muy impresionados viendo tu actuación después de esos dos partidos, ¿no?
2: Ah, bueno, eh, pues como lo ha dicho, yo estudié aquí en Anáhuac Querétaro, eh, llegué a esta universidad desde 2000, 2017, y junto con mi compañero Norberto Price eh, pues nos tocó aventurarnos y aceptar el reto ya que nos ofrecieron la beca eh, deportiva y pues llegamos, el equipo estaba en, prim- en segunda división perdón, y junto a mis demás compañeros hicimos el esfuerzo y se logró ascender el equipo a la primera división y pues todo, ahora nos toca afrontar esta, esta liga que tiene un muy buen nivel competitivo ya que están salido buenos jugadores profesionales de la Liga acá en México y nada, yo agradecido con Dios de ponerme donde estoy y feliz contento
0: de que
2: se me están dando las cosas tanto a nivel deportivo como a nivel académico
0: Antes de obtener esa beca que por cierto hay que sentirse bastante dichoso de conseguir una sabiendo que los programas de estudiantiles en Panamá De pronto no están muy, no van muy de la mano en los programas deportivos, que es una realidad que ojalá se cambie un día. Pero en tu caso particular, eh, estudiaste en Panamá, por supuesto. Eh, Por ahí también fuiste desarrollando tus habilidades en el baloncesto. Háblanos un poco sobre tus inicios y también en qué qué escuela te formaste, ¿no? Acá en Panamá.
2: Ok, yo primeramente empecé jugando fútbol. La verdad, yo. Quería ser futbolista, pero no sé, la vida y Dios me dijeron: Pues eso no es lo tuyo. Y pues me decidí a jugar baloncesto ya eso de 16, 17 años. Eh, Empecé en una academia que se llama MBA. Hoy en día todavía existe. Eh, Siempre agradecido con los coaches Masías por brindarme el apoyo y estar conmigo desde cero. Eh, Y pues mis estudios. Tuve todas mis escuelas primarias, secundarias en el Colegio Buen Pastor Giré Y de ahí salí yo. Eh, tuve un semestre antes de venirme acá en la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual no pude terminar porque me salió la oportunidad. Y bueno, la beca eh, la obtuve gracias a contactos que tenía el profe Macías con gente de acá en México, eh, la coach Stephanie Gaitán, era la que en ese momento andaba buscando jugadores y en contacto con él, con, no sé cómo, si lo conocen, Chepo, que él fue perteneciente o es parte de, del grupo de La Familia, eh, fue el que nos brindó esa oportunidad a Norberto y a mí de poder obtener una beca acá en México.
0: También está con nosotros Jesús Pinto. Jesús, eh, bienvenido a, a, esta, a este espacio para conversar con Eric Romero en nuestro segmento de gracias al profe. Sé que tienes algunas preguntas para nuestro invitado Jesús. ¿Cómo te encuentras?
1: Gracias Samuel. Saludos, Eric. Sí, quería preguntarle a Eric cómo ha sido esa adaptación en cuanto a, a la selección de Panamá esa adaptación a, a, a las ideas que tiene el profe ¿no?
2: Eh, pues la verdad me siento bastante cómodo eh, es un profe un coach que se adapta muy bien a los jugadores trata de hacer lo mejor posible o adaptar la jugada a lo que a que se le facilitan a los jugadores más que nada y pues con la selección al principio era un reto un sueño que siempre tuve ...y gracias a Dios se me ha dado... ...y pues con todos mis compañeros me siento cómodo... ...la verdad siempre me, me, me hablan... ...me dan consejos de cómo hacer las cosas... ...y siempre están ahí para mí... ...entonces no se me hizo... ...tan difícil adaptarme... ...ya que ellos son como... ...como no sé cómo explicarlo... ...como más flexibles a, a los jóvenes... ...y siempre están pendientes a todos nosotros. Pues.
0: Se puede decir que fuiste de a poco... ...porque el año pasado a duras penas viste minutos, era entendible por el tipo de equipo que tenía Panamá pero tan pronto se vio la lista de convocados y que se decía que no venía eh, cuatro jugadores de peso dentro de la nómina y la confianza con la que hablaba Flor Meléndez de que había que darle chance, oportunidad a estos jóvenes incluyéndote wow, fue tan impresionante lo que hiciste en estos dos primeros juegos, donde lograste incluso doble dígito ¿Cómo fue que hiciste para entrar en un escenario complicado como lo son las eliminatorias y no sentir ese tipo de tensión? ¿O lo sentiste ese tipo de tensión sabiendo que para más necesitaba ganar? ¿Cómo manejaste todo eso?
2: La verdad, el coach siempre ha depositado esa confianza en mí desde los entrenamientos de que yo tengo la capacidad de hacer las cosas, de que puedo hacer las cosas bien, que siempre confíe en mí, en mi talento y la verdad no me sentí en presión porque todos mis compañeros de equipo eh, me decían como que cosas positivas pues como que vamos, entramos concentrados luchemos por esto, esta victoria nos la merecemos y la verdad me la creí, eh, le pedí a Dios siempre fortaleza y mantenerme concentrado en el partido y en las cosas que el coach no estaba pidiendo y más que nada también le pedí a poderme divertir porque la verdad amo este deporte y Si no me divertía, no iba a hacer nada en la cancha. Entonces, creo que eso fue lo que me ayudó a no entrar nervioso y más que nada eso.
0: Vamos a ir un poquito más atrás. Cuando decidiste cambiar el fútbol por el baloncesto. En ese momento había una selección nacional, obviamente, de baloncesto de Panamá. Eh, ¿Cómo la visualizabas? ¿Cómo la veías? Tan pronto viste que tenías aptitudes en el baloncesto y veías a esa selección en ese momento, ¿qué sentías? Háblanos sobre ese momento y también háblanos sobre ya cuando a esta edad, ya integrándote a esta selección y viendo que estás jugando al lado de quienes veías desde muy pequeño.
2: Pues cuando empecé a jugar baloncesto, eh yo veía los torneos escolares en la televisión también. Veía nombres de bueno, Alberto Price y yo decía yo quisiera jugar algún día con ellos o contra ellos. Entonces se me presentó la oportunidad de entrenar en esa selección U18 en la que fueron grandes jugadores, Ricardo Lindo, Lombardo, Jesús, muy buenos jugadores. Y la verdad me llenaba de emoción, sabe que podía ser parte de la pues pero como soy mayor por seis meses, no se me dio la oportunidad. No lo tomé, sino como que por algo empecé y no. Todavía me falta mucho camino, entonces eso como que me impulsó y me motivó a seguir mejorando. Y nada, gracias a Dios, tuve un mayor hoy.
1: Para preguntarte también, eh, en la parte física, ¿cómo es esa preparación de cara a, a partidos importantes con la selección de eliminatorias, precisamente?
2: Eh, esta vez. Tuvimos una preparación muy buena, ya que nos llamaron a los que estábamos hace un mes antes de, de de los partidos. Y pues fueron dobles sesiones, fueron físicos en la mañana, en la tarde fueron jugadas. Pero con eso que nos llamaron un mes antes, yo siento que fue una buena preparación para todo el equipo. Porque anteriormente eran como los que venían ya en ritmo bien y los que no, pues se tenían que adaptar lo más rápido posible, ¿no? Pero esta vez sí como que pensaron más en lo que ya estaban en Panamá y ayudar a entrar a, a, en ritmo para no llegar tan débil a, a esas esa ventanas. Pues.
1: Aparte de eso, eh, el, el profesor Flor Meléndez, eh, te, ¿llegó a hacer seguimiento contigo? Eh, ¿Te llama? ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás en los partidos y demás antes de, de, de estos partidos de preparación?
2: Sí, el, Flor, el coach Flor Melende siempre ha estado pendiente de mí desde la primera ventana que, que tuve la oportunidad. Eh, siempre ha, ha sido como que le gusta experimentar con los jóvenes y como vio esas ganas en, en mí, eh, siempre ha estado pendiente a lo que hago, qué estoy haciendo en la universidad, qué si estoy entrenando, cómo voy en la clase. Y así pues, una vez que termino de clase, siempre me pregunta que dónde estoy entrenando que viene tal ventana, te estás preparando y así, pues siempre está pendiente de, de mí y de nosotros los jóvenes
0: Interesante también eso, ¿no? del seguimiento también cómo te adaptas cómo también eh, cambias ese chip, ¿no? de lo que es el baloncesto el, al que es tu día a día que es el que en el que participas, compites en tu universidad a, a adaptarte a las exigencias que se presentan en la selección nacional fíjate Eric que una jugada que fue bastante que se disfrutó bastante se vio bastante que fue muy comentada, fue la leyó por parte de, de Ernesto Glivi y que terminaste clavándola con ese donqueo ¿cómo te sentiste en ese momento? me comentan que era una jugada bastante ensayada, bastante practicada, decía Flor Meléndez de que en las prácticas y Glibi, de que a Eric siempre las arriba, ¿cómo es imponerse querer jugar a esa altura y sabiendo que te puedes enfrentar a pivots de corpulencia y de estatura
2: pues desde los entrenamientos desde que estamos en Panamá eh, siempre el coach ha visto mi esa habilidad que tengo, ¿no? que se me da el, el agarrar al loops y brincar y todo eso, entonces desde los entrenamientos el coach siempre ha dicho a Eric la arriba, no no va a haber nadie que se la quite arriba, si se está posteando, búsquenlo a donde la pide, pero si se trata de un corte o o algo así, siempre búsquenlo arriba. Entonces, con Mauro, pues ya él me conoce, él sabe cómo que me gusta donkearla, que me gusta rally live, y fue casi automático. Fue un pase buscando, se la pasé a él, y él me vio correr y solo la soltó. Y ya fue en automático. En ese momento, te lo juro que fue inercia, ¿no? no o sea, sentí ese impulso de, de emoción, pero a la vez como que... Hey, yo hice esto, yo estoy a nivel de selección y pude hacer esto y nada, emocionado y feliz por, por ese partido que, que, que di y aparte de esa clavada que, que pude hacer.
0: Y más aún porque Panamá terminó ganando ese encuentro precisamente ante la selección paraguaya que sí, sí era prácticamente eh, ganar o ganar para continuar en esas aspiraciones mundialistas. El hecho de querer jugar baloncesto de forma agresiva, tu posición como a la pivot, creo que, que, que te desempeñas en esa posición ¿a qué jugador admiras o cuál es, digamos, ese jugador que tratas de de, digamos eh, igualar no tanto igualar, pero ves como un guía en cuanto a tu posición a la, a la que juegas, ¿qué jugador o, o que ya sea activo o jugador que ya no esté activo admiras dentro del baloncesto?
2: Pues la verdad tengo muchos ejemplos a seguir, muchos jugadores de los, que, de los que veo y trato de copiar algunos movimientos. En el ámbito nacional siempre vi a Mauro. Mauro tiene un buen movimiento de pie, me parece un jugador muy talentoso en ese ámbito. En el aspecto de, defensivo y lo agresivo a Jaime Lloreda, es que es una bestia en el poste. Y en el ámbito internacional, pues... Trato de igualarme con la estatura de Kevin Durán, de Brandon Ingram, eh, la agresividad de LeBron y cosas así. pues. Trato de agarrar de cada jugador cosas que sé que puedo agregar a mi estilo de juego.
0: Háblanos un poquito sobre tu equipo de la universidad, eh, donde eres compañero de Norberto Price. Cómo es el día a día con, con tu equipo, tu entrenador. Eh, también para que nos comentes un poco sobre cómo haces ese balance entre estudios y tu parte de, la parte deportiva, la carrera que estás estudiando también.
2: Eh, ahora mismo estudio ingeniería civil, ya voy en noveno semestre, me queda un año, ya estoy en mi nada me queda mi práctico para Dios primero el otro año ya graduarme, eh, y pues mi día a día es doble sesión de entrenamiento, una a las 10 de la mañana, que es físico, y el otro es a las 10 de la noche, que es cuando salgo de clase. Como ya estoy en semestre avanzado, eh, todas mis clases son en la noche, de 8 y media a 10 y así. Eh, y pues con mi equipo, o sea, venimos, casi somos los que entramos desde, desde que yo llegué aquí, y hay una buena armonía en el equipo, siempre nos hemos tratado bien, siempre con respeto, siempre hay esa competitividad de de querer mejorar, ahora mismo hay nuevos integrantes, puesto que uno de, de los grandes ya se va a graduar, ya presentó su, bueno, va a presentar su examen de titulación, y se va a graduar, Norberto se graduó el año pasado, eh, está acá de nuevo con nosotros porque le ofrecieron maestría, y nada, feliz, contento por todo lo que se nos está dando a nosotros acá en el ámbito académico y en lo deportivo también.
0: Seguro, seguro que eh... Todo marcha en buen camino y más aún dest- con parameños destacados. Los parameños siempre han generado buenos comentarios en México. El caso de Ernesto Gli, uno que admiras mucho, ¿no?
2: Sí, así es. Mauro siempre es un buen referente aquí en la liga de México por su buen trabajo que hace en el poste, por su agresividad y porque es un jugador coachable. Que a todos los equipos que le ha llegado él ha sido buen jugador y No ha tenido mala fama de de ser un aragano cosas
0: así. ¿Qué es lo que más te gusta de México, de Querétaro? Coméntanos.
2: Pues la verdad me gustan muchas cosas, me gusta su cultura, me gusta que las personas acá son bien serviciales, Eh, me gusta su comida, me gustan algunos estados, por ejemplo, en el que estoy, Querétaro está creciendo y está bien bonito. Eh, Y nada, son muchas cosas que si te digo no voy a acabar, pero... México es bien bonito
0: Hablando de comidas, ¿cuál es tu favorita?
2: Pues Que hay un duelo grande ahí O sea, los tacos están buenos Pero Hay hay platillos que, por ejemplo El pozole, dependiendo del estado Donde lo comas Está bueno Eh, La carne del norte, por ejemplo de Mazatlán, Culiacán Sonora, toda la carne Por allá de Monterrey Toda la carne de allá es buenísima eh, las enchiladas, no, si comienzo no termino, mejor ahí dejemos
0: Pero ustedes también están bajo una dieta estricta, eh, una dieta definida, cuando hay temporada. Cuando hay temporada,
2: no, nada más nos restringen de, de no comer tanta azúcar y tanto aceite, o sea, galletas y está comiendo por la calle, así pues. Pero en lo general, o sea, no, no tenemos restricción, pues como que. Somos libres de comer y hacer lo que queramos. Solo debemos cumplir con las calificaciones, ir al gym y entrenar.
1: Y ya. Eric, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esa adaptación a un país diferente. O sea, sabemos que, que, que naciste en Panamá, te que llegamos a Panamá. ¿Cómo fue esa adaptación a, a México?
2: La verdad, mi primer semestre, bueno, mi primer año fue bien difícil. Yo tenía ese síndrome de mamitis Eh, Todo lo que hacía o llegaba a mi casa, estaba mi mamá ahí Llegar acá y terminar de entrenar y no tener un plato de comida O alguien que te recibiera en tu casa Era como que, bestia, estoy solo aquí Y sí, sí la batallé, gracias a Dios eh, Llegar acá con Norberto porque es un pilar grande en mi vida Eh, Un compañero que la verdad se convirtió en mi hermano Prácticamente como si fuera de sangre y ya con el camino fui conociendo más personas, eh, compañeros del equipo que siempre me han dado la mano y nunca me han dejado solo. Pero mi primer año sí fue bien difícil, tanto en el ámbito de las comidas porque soy a veces medio piqui para la comida. Y en eso de hacer amistades y todo eso era bien reservado y mi primer año me costó bastante. Pero ya pasando eso, entendí cómo eran las cosas aquí y pues fui mejorando y adaptándome cada día mejor.
1: ¿A tu padre en ese sentido ¿cómo, la, cómo se han adaptado, cómo la han tomado?
2: Pues mi mamá siempre es como, como todas madres se preocupa por todo, si no le escribes, si no la llamas, algo ella siente y te escribe como que si algo te pasó, y hasta el sol de hoy todavía ella es así. Eh, mi papá fue más tranquilo, mi papá como que pues de todo es momento de, de que crezca, de que vea por lo tuyo. Pero siempre con el apoyo de ellos, ¿no? Porque sin ellos no, tampoco hubiera llegado tan lejos aquí. Pero sí, mi mamá, como todas madres, nerviosa, con miedo de que me pasara algo, pero mi papá todo tranquilo.
0: Pero ya prácticamente te sientes como un mexicano más, pero obviamente de raíces panameñas. Bueno, eh, Eric, todo jugador. Todo estudiante tiene metas, tiene sueños. Háblanos un poquito al respecto de esas metas, esos sueños.
2: Pues primeramente, eh, uno de mis objetivos o metas es tener mi título de ingeniero civil, que ya me queda poco, seguido de que tengo el sueño de jugar profesional, ya sea en Panamá, ya sea aquí, en Estados Unidos, en Europa, eh, que cada vez lo veo más cerca con el favor de Dios. Y pues por el momento sería eso. Eh, a corto plazo serían esas dos, eh, a largo plazo, pues ayudar a mi familia, eh, darle una mejor una mejor vida a ellos y a mi padre que, que me lo han dado todo.
0: Hay una enorme posibilidad de que puedas estar para esa tercera ventana que se va a jugar en Panamá, ya te, ya te visualizas en la arena Roberto Durán, con toda esa gente vistiendo las seis letras y el himno de Panamá a todo dar, buscando esa victoria?
2: La verdad, yo espero y confío de que sí me tomen en cuenta. Eh, la verdad, sí me visualizo ahí con toda mi familia en las gradas, eh, toda la gente, el ambiente que se siente en el, en el Roberto Durán cada vez que, que toca un partido en casa. Eh, me siento muy emocionado, a la vez nervioso, más nervioso que esta ventana que pasó pero de verdad feliz y voy a tratar de estar al 100 para aportar para lo mejor que se pueda al equipo y traer la victoria, o quedarnos con la victoria en casa.
0: Observando lo que vives, lo que experimentas en México desde muchos años, sientes que en Panamá se puede tener ese trabajo mancomunado, integral, a nivel ya sea colegial o universitario, en cuanto a lo que sería el baloncesto, Junto con los estudios, ¿sientes que se puede dar esa combinación acá en Panamá, viendo lo que estás exp- experimentando allá? Sí, se puede, solo que
2: hace falta un grupo de personas, o
0: más bien una persona que,
2: que acepte el reto de organizar la cosa el apoyo económico que se necesita para todo esto. Y nada, que todo vaya fluyendo poquito a poquito. No todo empieza de una vez, sino como... Se puede hacer un mini torneo universitario y de ahí se van agarrando. Pero sí se puede, sí se puede. Aquí en México, o sea, esta liga lleva años y en Panamá por algo se debe empezar. Solo falta ese alguien que, que diga yo acepto el reto y, y que haga las cosas bien.
0: Mencionanos la lección que más te ha marcado eh, desde, que estás, desde, que, desde que integras este equipo universitario en México y la lección que más te ha marcado en este breve periodo con la selección nacional
2: pues lo que me ha dejado o lo que me ha ayudado a a ser mejor cada día es una palabra que siempre nos ha dicho nuestro coach aquí que es siempre buscar trascender no quedarnos estancados en el mismo lugar sino siempre buscar ser mejor persona ser mejor deportista en cualquier ámbito lo que hagas que lo hagas bien y pues he tratado de siempre tener eso en mi cabeza y pues con la selección de Panamá eh, nunca dejar de de soñar, nunca rendirme porque pues es el deporte que amamos y aparte estamos representando a Panamá que es lo que todo panameño desea o anhela en el ámbito del deporte que es dejar a su país en lo más alto
0: ¿Cuáles son los pasatiempos de Eric Romero? Sabemos que tu día a día es bastante ajetreado entre entre estudios y y dos sesiones de entrenamiento, pero ¿cuáles son tus pasatiempos?
2: Pues ver videos en YouTube, escuchar música, eh, caminar o estar un rato con mi novia, conversar con ella y hablar con mis roomies aquí. Me la paso riéndome con ellos, así en mis tiempos libres y ya sería todo.
0: Recuerdo que había jugado muy joven en EBI, que, que era antes, cuando no estaba establecida la LPB, se jugaba este torneo que era prácticamente interbarrial en el gimnasio Eugene Buscando. Y algunas veces se contaba con la presencia de jugadores legionarios ya después de terminar sus temporadas. Eh, hablan un poquito sobre ese paso, ¿no? Eh, viendo de que era como un sabor... ¿O una introducción muy leve eh, a lo que sería una carrera, de, iniciar tu carrera de baloncesto?
2: Pues la verdad, cuando me dijeron que iba a jugar, le o sea, me, me, me dio miedo, me asusté, tenía mucho nervio, era un jugador que apenas estaba empezando en esto del baloncesto, y pues al ver presencia en cancha como el Michael Hicks, o, no sé, en su momento Garcés, jugadores que ya se han retirado, verlos en cancha, yo me quedaba como que voy contra esta gente o, o bestia son caballos de la selección y de Panamá, y yo los veía a ellos y decía, algún día o sea, podré estar como ellos o algún día alguien me verá como ellos y nada, eso me, me ayudó a esos fogueos, me ayudó a, a, a crecer a tomar el baloncesto más en serio. Y nada, de ahí fue para adelante todo.
1: Eric, de cara a estos dos partidos, ¿cómo ves a los rivales? Argentina y Paraguay.
2: Eh, Paraguay no es un rival fácil, pero esta la ventana pasada lo scoutamos bien, íbamos bien concentrados y se nos hizo cómodo ganarle. Eh, para esta ventana siento que en casa podemos saca la victoria, y contra Argentina, pues tendremos que estar lo más concentrados posible, no es un equipo fácil, tampoco difícil, pero siento que si nos combinamos bien, y como el coach había dicho, no hay superman en el equipo, eh, podemos sacar la victoria contra Argentina.
0: Eric, de verdad que ha sido bastante provechoso todo este tiempo que nos has compartido para, para que te conozcan un poco más y así también conocerás as, cuáles son tus, tus objetivos, hablándonos también un poco sobre lo que ha sido esa experiencia con la selección nacional, con más minutos de juego, por supuesto, y de parte nuestra y de todo el staff te deseamos lo mejor porque estás destacándote, superándote como persona dejando el nombre de Panamá muy en alto no solo en lo deportivo sino también fuera de la cancha y eso es sin duda algo que nos motiva, un motivo que nos llena de muchísimo orgullo
2: Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo y ver a los jugadores jóvenes que están haciendo las cosas bien así como yo y nada, gracias por por la entrevista
0: Qué buen momento pasamos con Eric Romero. La verdad que está bastante centrado en sus objetivos. Está enfocado en lo que quiere para su futuro y los que están alrededor suyo. La verdad que me alegra mucho. Me alegra mucho y espero que le vaya muy bien, que pueda tener éxito tanto a nivel profesional en su carrera como también en su carrera deportiva. Sí, Samuel, un, un chico muy talentoso, que
1: humilde, que que mantiene los pies en la tierra y eso es importante
0: también. Así es. Vamos con unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y continuamos con más del Clubhouse de Bitácora Deportiva.
1: Este año volvemos a clases y con el Metro de Panamá sabemos que la mejor suma es Juntos y Seguros. Nosotros nos encargamos de tener los trenes y estaciones desinfectados y nebulizados y ustedes recuerdan la suma. mascarillas, más pantalla facial, más gel colado, más viajar en silencio. Hacen la suma y no te olvides de puntos extra por no comer y
0: mantenerte detrás de la línea amarilla. Súmate a quienes viajamos Juntos y Seguros. Un mensaje del Metro de Panamá.